0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4 программа Беседы о главном у микрофона Людмила Вавинска. Все знают, что мир несовершенен. Тем не менее, есть люди, которые стремятся максимально достичь идеального. Хорошо это или плохо? Конечно, есть профессии, например, связанные с обучением людей, с созданием каких-то сложных вещей, с творчеством. Чем лучше, качественнее работает человек, тем виртуознее он выступает, скажем, как музыкант-исполнитель, и тем больше ему почести и славы. Но всегда ли для славы и общей известности стараются люди? Ведь порой желание совершенства – это лишь оборотная сторона постоянного недовольства собой а путь к идеалу заполнен искалеченными судьбами и полит горькими слезами. И поэтому перед тем, как объявлять начало такого пути, стоило бы трезво и со всей серьезностью оценить не только будущие достижения, но и будущие потери. А вообще, надо ли человеку стремиться к совершенству? Что это дает и что это значит? Почему опасен фанатизм и как не попасться на удочку к ловцам душ? Говорим сегодня об этом в программе «Беседы о главном» с православным священником Валентином Васильевым.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И Равином Ильёху Крумером.
1: Добрый день.
0: Итак, надо ли стремиться к совершенству? И что это значит? И мы начинаем. «Каким Бог создал мир» Совершенным или нет?
2: Конечно, как любое творение Всевышнего, мир создан полный всяких разных видов совершенства. А с другой стороны, он создан таким образом, чтобы у человека была возможность поучаствовать в этом творении, влиять на это творение. Как следствие этого, получается иногда, как в письме дяди Федора, который он из простокваши написал своим родителям про то, что у него там лохматость повысилась и
0: так далее. А балет, да, хвост да, отваливается.
2: Да. То есть мир, с одной стороны, создан совершенным, с другой стороны, таким образом, чтобы человек мог своими поступками, своими намерениями, своей жизнью поучаствовать в форме этого мира. А Это. что об
0: этом думают христиане?
1: У христиан в основном библейское понимание. Мы... Естественно, мы можем об этом узнавать только из священной книги «Богодухновенная». И в ней сказано, что вот пророк Моисей, который написал книгу «Бытия», он говорит о том, что Господь насадил рай и сладости то есть изначально был создан вообще рай совершенный такой мир который рай
0: совершенный
1: который мы называем но ну, это то что он только может себе представить человек и даже не может представить это то к чему мы можем стремиться может быть и о том какой рай я не могу судить я там не был ну простым языком говоря но доверяясь богодухновенной книге и такому авторитету как Моисей мы верим в то что мир был совершен Господь создал рай сладости на Востоке, как сказано, и в него вселил первых людей, Адама и Еву.
0: А потом они оказались в нашем мире.
1: А потом, как говорится в книге, они ослушались Бога, приступили заповедь. Наш да.
0: мир, вот он теперь, сейчас, он совершенный? А,
1: он несовершенный. Он несовершенный, потому что мы, потомки тех людей, которые приступили, они были изгнаны из рая. И вот, как сказано, они изгнаны на землю, которая находится прямо Рая сладости, так сказано. То есть эти слова приводят к мысли, что земная природа, в которой мы находимся, она все-таки подобна тому раю, который был изначально, но, естественно, она не такая, как была раньше. Но это сделано было специально? специально что?
0: Чтобы этот мир был несовершенен, потому что люди не заслужили этого.
1: Нет. Здесь, с одной стороны, мы можем сказать, что это специально, а христианское понимание такого, что людям была дана свободная воля, и люди воспользовались ей так. Они не захотели так, как Бог создал, они захотели так, как они захотели. И в результате оказались вот там, где мы сейчас находимся. Ну, да, то в то есть этом наш не... мир, в я этом... вот к
0: этому все веду, наш да. мир несовершенен.
1: Да, Земля, она вообще несовершенна и полна разных таких вещей, которые находятся в непрестанной борьбе. Да, это мы реально ощущаем. И как пел замечательно да, Виктор Цой, помним песен. «Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, между землей и небом война». И так эта война и с тех пор и происходит, как и внутри человека, так и на каком-то частном, на общественном уровне. И представляет вот эта жизнь на земле сейчас зрелище такого, можно сказать, разнообразного страдания всестороннего. Это то, в чем мы находимся. То есть в этом виноваты первые люди? По мнению христиан. Э, не то, что виноваты. И здесь нет э, такого вопроса, что кто-то ищет виноваты. Потому христианцы пытаются разобраться, исходя из Бога духновенной книги, как оказалось так, что Бог, который любит человека, который любит его создание, этот мир и человек оказывается в таком вот в раздираемом несовершенстве, где минус и плюс, где добро и зло переплетаются с друг с другом настолько, что мы это чувствуем постоянно от, и от самого почему рождения. Почему это
0: так? Почему вот такой мир, именно вот такой, предложен человеку сейчас?
1: Этот человек как бы избирает такой мир. Потому что есть люди, которые, и находясь в этом несовершенном мире, ощущают себя как в раю. Такое тоже есть. Внутреннее ощущение. Внутреннее ощущение, да, конечно. Но оно и самое главное. Самое главное – состояние души человека.
0: И все-таки давайте этот вопрос уточним у уважаемого Велиоху, А почему в мире много несовершенного? Как
2: заметил мой коллега, что после того, как Адам и Хава, наши далекие предки, они решили поучаствовать в творении мира таким образом, как им это казалось правильным, вопреки заповеди, который им дал Творец. После этого, как объясняют комментаторы, появилась необходимость в том, чтобы мир, который их окружал, он приводил бы их к исправлению тех изменений, скажем так, которые произошли в человеке в результате этого проступка. И это то, что написано в Торе, что Всевышний в результате поступка Адама и Хава он проклял землю, чтобы она выращивала. код Дардар, там написано колючки, сырники. То есть, что работа перестает быть чисто духовной работой, какой она была в Ганедене, в райском саду. И становится работой по искоренению колючек и сорняков, становится жизнь, она заканчивается смертью, которая тоже является частью исправления, проступка Адама. И наш мир является отражением человеческой души, которая, к сожалению, с тех пор стала
0: несовершенной. То есть продолжается какое-то падение человека?
2: Во-первых, поступок Адамы и Хавы – это не был последним человеческим поступком. С тех пор мы, к сожалению, успели много всяких интересных дел совершить. Тора, в принципе, показывает, как постепенно ступень за ступенью люди спускались и продолжали портить тот мир, в котором они же и жили.
0: А зачем в таком случае человеку дается желание идеала? Портит и портит он его, да. Зачем стремиться к чему-то?
2: Во-первых, то, что он его портит, в определенном смысле тоже является следствием желания стремиться к идеалу. То есть с хорошими намерениями? хорошими намерениями, разумеется. Это, сам, это очень страшная вещь на самом деле. Практически никто и никогда не совершает великого зла с намерением сделать плохо. Любой злодей, есть исключение, но... Как правило, злодей всегда считает, что вот он является тем героем, который, наконец, привезет мир в то состояние, в котором он должен находиться. И вот сейчас все было плохо, да, и вот сейчас, наконец, будет хорошо. С другой стороны, без вот этого стремления сделать мир лучше, сделать себя лучше, человек неполноценен. И опять же таки объясняют наши мудрецы, что с каждым... Спуском на ступеньку вниз Полномочия человека То есть его способность влиять на мир Изменять мир Не с каждой этой ступенькой становились все меньше и меньше Как вот ребенка От него всякие ценные вещи убирают повыше Туда, где он не в состоянии до них дотянуться И если вначале человек создавался Виделся как некое существо Которое пронзает и соединяет в себе все миры И, соответственно, изменяет, влияет на все эти миры То постепенно наши полномочия, они все больше и больше Сводились к тому физическому миру, с которым мы знакомы И продолжать портить, в общем, можем только его С другой стороны, и исправлять мы, по большому счету, сейчас можем только то, что близко к нам находится То есть физический мир? Физический мир и непосредственный мир наших человеческих взаимоотношений
0: Такое понятие, как идеал и совершенство вот два понятия. В чем разница? Бывает, человек стремится к идеалу, бывает стремится к совершенству. А всегда ли понимает человек, что это такое?
1: Во-первых, наверное, каждый человек ищет свой идеал. Он ищет сначала, потому что думающий человек, он не может действовать по шаблону. Он понимает, что он отличается от других, и он ищет свой путь какой-то. И так и получается на деле, что у каждого человека путь уникален вот к тому идеалу или совершенству, которое он для себя избрал. В христианстве, если верующий человек верит во Христа, у него такая формируется цельность внутри. Он понимает, что Бог хотел послал Сына Своего, Единородного Господа Иисуса Христа, чтобы Тот вот как раз восстановил вот эту испорченность человеческую. Если человек хочет, это как-то этимологически даже связано вообще со словом «религия». Лига же это союз, релига, то есть соединение с неким союзом, который раньше был с Богом. И вот Христос приходит на землю, если человек верует в Него, то через Христа, через веру во Христа, через свое усилие, своей веры, труд человек может достигнуть вот того состояния, в котором он изначально и был задуман творцом. То есть совершенство. (кười) Да, то есть это совершенство для христианина. То есть вернуться вот в это состояние, тогда, когда человек снова узрит вот эти райские обители. Интересно, пишет апостол, который просвещен Духом Святым и который видит вещи несколько глубже, чем мы обыкновенные люди. И он говорит верующему человеку, что не видел твой глаз это и не слышал ухо то, и не приходилось сердце, и на сердце тебе то, что приготовил Господь любящим его. То есть вот он говорит о том, что через пронизывание свое Святым Духом, он видит, что Бог приготовил человеку нечто то, что он даже не может себе представить. и Поэтому, если есть то, что мы не можем представить, как мы можем сказать, что есть совершенство или что и есть идеал, это всегда есть какое-то движение. Если даже ты чего-то достиг, и тебе кажется, это был для тебя идеал, ты дошел для этого идеала, и ты видишь, что больше идеал, он еще впереди и совсем отличается от того идеала, которого ты достиг. Но, на мой взгляд, о совершенстве идеале можно говорить только тогда, когда ты до конца и не можешь себе сказать, что вот все, я теперь достиг того, что, Да, это нечто недостижимое, но к чему подсознательно из каких-то глубин рвется наша душа, вот к этому недостижимому.
2: Наверное, сам по себе вопрос про значение слов. Это больше вопрос к лингвистам.
0: Ну, нет, нет, нет. Ну, все-таки <с <с но все-таки. если мы нашей, попробуем в воспользоваться, нашей да,
2: подумать, как воспользоваться этими словами идеалы совершенства, да, чтобы получить некий интересный результат. Наверное, можно придумать такое определение, что идеал это некая идея, которая достаточно сильно отличается от имеющего местоположения вещей и что-то вот к чему человек стремится. А совершенство – это нечто немножко иное, потому что когда человек стремится к идеалу, как правило, он себе прокладывает некую, скажем, дорогу вперед и не особенно смотрит, что там происходит по сторонам. А совершенство – это когда человек старается вот это вот свое приближение к идеалу распространить не только на вот передний фронт, но на всякие разные детали – о своей жизни. Есть в иудаизме такая интересная идея, как человек может удостоиться доли в будущем мире, то есть неком возвращенном, скажем, раю, через то, что он одну митсву, одну заповедь исполнил сначала и до конца во всех ее деталях. Есть в Торе, например, такой эпизод, когда наш праотец Враам принимает Гостей Пришли к нему три человека, три ангела. И вот он, известный тем, с каким старанием он исполняет заповедь гостеприимства, он их принимает, несмотря на то, что он в этот момент себя очень нехорошо чувствует. Это было на третий день после его обрезания. И он их старается, принимает до той степени, что вот он сам побежал за бычком, чтобы его приготовить. И говорит Медраж, что вот в этот момент Авраам достиг наивысшего совершенства в исполнении заповеди гостеприимства. Что сделал этот бычок, говорит Медраж? Этот бычок побежал от Авраама и забежал в пещеру, где потом Авраам вину похоронил свою супругу и был похоронен сам в Хевроне. И за этой пещерой, говорит Медраж, находится вход в райский сад. Красивая легенда. Это не совсем легенда, это некая идея. То есть через то, что человек не просто делает какую-то миссию, он просто совершает какой-то подвиг, но он его делает в деталях совершенно. В этот момент он попадает в рай, так можно сказать.
0: а есть, так грубо выражаясь, пофигисты, люди, которым все равно. Кому жить лучше, как вы считаете, уважаемый отец Валентин?
1: Может быть, здесь во временной жизни, как вы говорите, которому все равно пофигисту, ему, может быть, и на первый взгляд кажется легче и прекрасней, но, исходя из внутреннего состояния, ну, о таком человеке можно только попечалиться и помолиться за него, чтобы он проснулся. Как правило, это люди, которые духовно мертвы. Мы вначале говорили о том, что наш мир полон бесчисленных грехов, страшных преступлений и какое-то повсеместное ожесточение столкновения происходит, и как и на маленьком уровне, как на вселенском. Вот это состояние, оно как раз мало приметно или совсем неприметно вот для этих людей, которым все равно, которые как бы в этом-то и участвуют. Они даже это не видят, и, к сожалению, огромное количество людей даже об этом не задумывается, что вот это спокойствие какое-то, крышек над головой и сытость, или еще какие-то радости телесные являются достаточной шкалой для того, чтобы он сказал, я как бы Счастливы, мне ничего не нужно. Поэтому, конечно, с духовной точки зрения это несчастные люди. Есть замечательная притча об этом, о безумном богаче в Евангелии, когда рассказывается о том, что некий человек, там у него много-много урожая его родилось, и вот он довольный был и набил одну житницу, другую, и вот радовался о том, что теперь вот он долго и долго, как говорится, время будет пофигистом, то есть теперь ему можно будет до гробовой доски там пить, есть там и веселиться, но он безумец не знал, что в эту ночь душу его ангелы заберут. И, скорее всего, они совсем светлые, душеньку-то эту. И он умер, поэтому его называют безумным. А тот человек, который видит смерть, который думает о том, что он тоже конечен в этом мире, он тогда задает себе вопрос, а что ж я тогда вот просто как мыльный пузырь, который запущен, и который лопнет и от которого ничего не останется? Или я все-таки какую-то имею ценность в очах Божьей? Вот в этом но, разница. Но да.
0: первое это слово Идеалист?
1: Ну, Легко. в понятии идеалист каждое свое понимание вкладывается. Если ну, в рамках нашей беседы, для меня идеалист, ну, в Христе христианский идеалист, а да, у него для, него для него идеал Христос. И вот он смотрит на этот образ, и вот он в этом плане идеалист.
0: Вы не думаете, что он такой более жесткий к остальным, которые не так соблюдают, не так себя ведут, не так одеваются, не так молитву читают?
1: Это такой мнимый... Это такой, Это такой ну, идеалист, но он такой... Если про них говорим, то это как бы много же тоже, которые бьют себя в грудь и говорят, я христианин, а на самом деле человек лицемерит. Кстати, к слову сказать, Христос больше всего, когда пришел на землю, он обличал вот это лицемерие, когда человек говорит и делает, и других еще заставляет делать то же самое, а сам внутри подобен гробам, в которых с внешней стороны... Он блестящий и красивый, а внутри он полон вот этого зловония всяческого.
0: Я не идеалист, мне сложно влезть в шкуру идеалиста и сказать, что там внутри.
1: Я чисто по поведению могу судить. Нет, но ну, мы говорим про тех идеалистов, за которыми тянется шлейф зла какого-то, когда эти идеалисты ради какого-то... Пока об и...
0: этом мы не говорили.
1: Ну, мы об этом не говорили, но...
0: Ну сам по себе человек, который стремится к идеалу, вот такой идеалист, все у него идеально Наверное, чтобы
1: не запутаться и казуистикой не заниматься, надо определиться, что для идеалиста является идеалом. Мы очень огромное количество можем людей назвать идеалистом. В чем он идеал? И в чем заключается его суть идеала?
2: Человек, который живет, вдохновляясь каким-то идеалом, стремясь к некому идеалу, конечно, у него жизнь не простая, Потому что так или иначе, любое стремление к чему-то – это всегда борьба. И если этот идеал сколько-нибудь интересный, чем он интереснее, тем эта борьба не проще. И с этой точки зрения, если бы мир был похож на пляж, то, конечно, пофигисту жизнь было бы значительно проще. Проблема заключается в том, что мир на пляж совсем не похож. И если у человека нет идеала, который бы его вел по жизни куда-то, то то тогда возникает вопрос. У Фроста, по-моему, это замечательно было сформулировано. «If all the soul and body scars are not too much to pay for birth», или все шрамы тела и души, а да, не слишком ли много это, чтобы заплатить за рождение? Настоящих пофигистов не бывает. У каждого человека есть что-то, что его заботит, ну уж по крайней мере, свое собственное тело, если уж больше ничего нет. А идеалист, соответственно, в своем пути к идеалу, это оправдывает для него тем страдание, тот дискомфорт, через который ему приходится проходить. Но дальше у нас возникает вопрос, а что, собственно говоря, это за идеал, к которому он стремится.
0: Вот об этом во второй части программы mm-hmm. мы и поговорим. Слушайте беседы о главном. Сегодня мы говорим о совершенстве, надо ли к нему стремиться, что это значит, об идеалистах, об афигистах, об идеале совершенствия. совершенстве. Но вот сейчас мы, наверное, будем говорить о фанатизме как одной из составляющих частей идеализма. В разговоре участвуют Равин Ильёху Крумер и православный священник Валентин Васильев. фанатики это плохо?
1: Фанатизм, насколько я понимаю, это вообще фанатос это греческое слово смерть означает. Да, смерть? Фанатас, да. фанатос да. Фанатас. Поэтому это смертельный недуг такой. То есть это недуг? Фан, фанатизм, да. Это недуг, фанатизм, потому что это люди одержимые чем-то, у которых, к сожалению, отсутствует рассудительность в том, в что они делают и куда они идут, и... Поэтому, к сожалению, религия и разные конфессии могут констатировать, что в любой конфессии есть фанатики, для которых теряется суть той или иной религиозной догмы, а на передние планы выходит вот некий фанатический такой приступ, я бы сказал, болезненный. Поэтому это такое страшное явление, и к этому надо относиться очень осторожно, особенно людям, у которых такая очень... Ранимая душа, такая впечатлительность, они очень могут быть впечатлительными, особенно те люди, которые какое-то время были духовно вообще усыплены, и вдруг они встречают некого человека, который говорит «вот сейчас ты будешь спасен». И, он и начина... все будет хорошо. Да, и все будет хорошо. И вот он тоже так, и к нему как бы этот как некий так вирус этот передается. И то кричал один, я спасен, я спасен. И сейчас вокруг него еще там 8 человек. И все они 10 начинают кричать. И мы спасены, мы спасены. А от чего спасены? Зачем спасены? И куда спасены? Этого уже никого не касается. Вот спасены и все. Ну это вот такое состояние болезненное на самом деле. Иногда тут даже такое медицинское вмешательство необходимо, психотерапевтам и, естественно, духовных мудрых лиц, которые бы человека отвели от этого, разъяснили ему, излечили, будем говорить его от фанатизма. А это возможно? Возможно. Конечно, возможно. Особенно это возможно тогда, когда это делается с любовью. Когда мы глядим на этого человека фанатичного не с презрением, не с упреком, мы видим, что в нем не недуг. Да? И мы стараемся сделать все, чтобы его вылечить, как мы можем. С Божьей помощью, конечно.
0: Почему в человеке. Бог заложил вот это вот. Мы начали со стремления к идеалу, но нету стопа у некоторых людей. То есть они стремятся, стремятся, в конце концов идеал уже занимает всю площадь его сознания, какое-то его понятие о чем-то, например, достремление к чему-то. Почему? Можно ли как-то это объяснить с точки зрения вот такой необходимости страны Всевышнего? Или это какой-то изъян?
2: Во-первых, опять же таки, способность сконцентрировать всего себя на какой-то идее, на каком-то душевном усилии, это, конечно, очень важная способность человека. И понятное дело, что она человеку нужна, если он хочет, опять же таки, чего-то добиться. Другое дело, что, как и все остальные свои способности, человек в состоянии ее использовать в добро или во зло, по делу и не по делу, разумно и неразумно и так далее. Вообще вопрос, конечно, фанатизма – это такой интересный вопрос, потому что никто, опять же, никогда не считает себя фанатиком. Любой человек считает, что его поступки абсолютно рациональны, объяснимы, и вот так, конечно, правильно. А то, что другие этого не понимают, это из-за неких изъянов их личности, их корыстности, их неумению жертвовать какими-то своими неудобствами, выходить из зоны комфорта, как это называется сейчас, и так далее. С другой стороны, если мы смотрим на перспективу людей, которые находятся снаружи, то, как правило, любой человек, который обладает какими-то ценностями, И идеями, которые, с одной стороны, отличаются от наших, с другой стороны, в которые он готов сильно и серьезно вкладываться, такие люди снаружи, они называют его фанатиком. С точки зрения светского человека, например, есть большой соблазн любого религиозного еврея считать фанатиком, потому что его жизнь, она достаточно сильно в бытовом смысле отличается от жизни светского человека, и, соответственно, что-то у него такое должно было нехорошее в голове произойти, чтобы он стал себя так вести. Но, опять же-таки, если мы захотим пользоваться этим понятием так, чтобы это было каким-то образом для нас полезно, чтобы оно нам помогало что-то понимать в мире, а не просто навешивать ярлыки на разных людей. Мне кажется, эта идея у вас звучала, конечно, в обсуждениях, она такая достаточно очевидная, что фанатизм происходит в тот момент, когда человек начинает упрощать свое понимание реальности. Есть, допустим, Тора, Аллаха, то есть свод еврейских законов. И этот свод содержит очень-очень много переменных, и бывает так, что некий человек говорит, что вот эта вот Главное. идея, она самая главная. И, соответственно, на пути к этой идее на все остальное можно закрыть глаза. Все остальное это Вот это уже звоночек, да, когда вот так говорят? Это звоночек, потому что, ну, во-первых, в этот момент та религия, которую этот человек исповедует, перестает быть иудаизмом. Потому что иудаизм подразумевает то, что у тебя есть вся Аллаха, да, весь этот закон, во всей его сложности. И ты не можешь сказать, как часто у меня, например, спрашивают в разных контекстах, ну какая заповедь сторит, она главная. Нет такого понятия ⁇ главная заповедь ⁇ Они все главные. Правда, что мы находим какие-то заповеди которые представляются ключевыми. Правда, что мы находим, что за какие-то заповеди человеку, не дай бог, за их нарушение полагается смертная казнь, а за какие-то другие – просто некий выговор в мягком виде. Но это не значит, что первая – она более главная, чем вторая.
0: То есть пропадает какой-то объем, пропадает чувство реальности. В его разнообразии мира, я имею в виду.
2: У человека пропадает необходимость считаться с чем-то, кроме вот какой-то этой своей одной идеи. Опять же таки, очень-очень тяжело здесь подобрать правильное определение, потому что в определенном смысле, опять же таки, для того, чтобы переступить через себя, для того, чтобы чего-то добиться в саморазвитии, в жизни, для этого в определенном смысле... Человеку нужно сказать, что я отказываюсь от каких-то посторонних факторов, которые большинству людей представляются нормальными и концентрируюсь на каких-то других. Ну это как... на
0: какой-то период, правильно? То есть если я отказываюсь, можно сказать, период. мне Человек, получить например... высшее образование, допустим, я вот хочу, я отказываюсь от много чего, я сажусь за учебники, конечно, я много чего теряю, там вокруг то, что многим нравится, но я заканчиваю университет, я получаю образование. Как бы вот цель. Фанатик ли я образования? Нет.
2: Для вас образование, оно имеет некую инструментальную ценность. Вот, вот например, для Вилинского Гоэна, для него образование, оно имело не инструментальную, а как бы терминальную, конечную ценность. То есть учиться, да. учиться и учиться. Этот человек, благословенная память великого праведника, как рассказывают его ученики, он спал 4 раза в сутки по 20 минут. Все остальное время он учился. Вся тора, которая есть вот в том направлении, иудаизма, к которому я тоже принадлежу, она так или иначе несет на себя отпечаток мысли Виллинского Гоина. Он построил некую новую форму Торы, а некую новую форму понимания того, как мы относимся к вещам.
0: То есть да. есть фанатики хорошие? Я думаю,
2: что это вопрос перспективы. Точно так же, как там была эта фраза про то, что бунт не бывает успешным. Потому что если он успешный, тогда он называется иначе. Революция. Ну вроде того, да.
0: Давайте спросим отца Валентина, какие фанатики самые такие махровые, ярые, которых надо бояться и которых, в общем-то, надо, может быть, где-то брать его, перевоспитывать или что там с ними делать.
1: Здесь вот мы говорим, когда о фанатизме, здесь, наверное, очень простой ключик это в том, что я соглашусь полностью с коллегой, потому что когда фанатизм направлен, там, ну, я не знаю, как мы знаем, великие художники, которые создавали шедевры, которыми мы до сих пор любуемся, они же вообще не спали, когда человек увлечен был, или музыканты, которые сочиняли, тоже не спали, и люди со стороны смотрели, что у него там с головой не впавлен, фанат своего дела. 30
0: лет писать книгу на Да, да?
1: или Пушкин Евгения Онегина 8 лет писал, к примеру. И много, очень огромное количество примеров. Такое ощущение, что когда фанатизм того или иного человека в разной сфере приносит какой-то вред или зло для других тогда этого надо опасаться и стараться по возможности ну, избежать либо этого человека. И если у тебя есть возможность на него повлиять, ну, как-то повлиять, потому что тот фанатизм, который губит и его и его последователей, и невооруженным взглядом видно, что это все направлено на разрушение, тогда этот фанатизм, тот, которого надо опасаться.
0: За какой гранью идеал становится идолом?
2: Вообще, скажем Любое идолопоклонство Оно подразумевает раскалывание мира на части Мир перестает быть единым И, соответственно, вот у нас есть Какой-нибудь хороший идол Есть какой-то, соответственно, плохой Мне нужно выделить из мира эту, Эту вот хорошую часть которой я буду поклоняться Которой я буду стремиться А все остальное я буду считать Отбросами, которые подлежат уничтожению В тот момент, когда человек к какому-то идеалу начинает относиться таким образом, что все остальное вокруг него подлежит уничтожению, причем желательно максимально сократить этот периметр идеала, который нужно защищать, чтобы он был такой попроще и чтобы вокруг него было удобно чем-то таким высокой температуры и плотности работать. В этот момент эта штука, конечно, становится близко к
0: идолопоклонству. Но есть обратный какой-то путь? Или уже если человек махровый, скажем так, такой вот фанатик, то с ним невозможно ни поговорить, ни договориться, ни вообще общаться, скажем так. Он только о своем говорит. В тот момент, когда
2: человек находится в этом состоянии, говорить с ним, конечно, бесполезно. Другое дело, если мы говорим о пути, как человек может выйти из этого состояния, как правило, если человек разочаровывается в той идее, или скорее в том человеке, который его приводит в эту идею, как правило, такие вот фанатичные группы, они собираются, да, действительно вокруг какого-то человека, который становится вот, проводником этой идеи. И часто так бывает, что последователи в какой-то момент они понимают, что это туфта.
0: Но выйти а? очень сложно эм... из этой игры.
2: Зависит. Очень часто.
0: Есть, так говорят, что или иначе, сложно.
2: конечно, выход стоит, хотя бы по той причине, что ты осознаешь, что, в общем, какое-то количество времени своей жизни ты потратил на какую-то ерунду. Кроме этого, если в процессе этих трат ты что-то серьезно испортил, совершил какие-то преступления, например, или испортил свои отношения с окружающими людьми, За то, что они эту светлую истину не в состоянии были принять и поддержать То, конечно, там есть определенная стоимость И бывает так, что она невосполнимая Но как тоже в своем роде фанатик Я скажу, что истина, какой бы она ни была Она стоит любой цены И к ней стоит стремиться из любого заблуждения В котором бы человек не находился Главное, что
0: такое истина, понять. Главное,
2: что такое истина, да. И главное, не продешевить, выбирая. А как это, не продешевить? Не назвать истинной дешевку. По каким критериям оценить? каким критериям помнить, что тебе отвечать за этот свой выбор, молиться, чтобы Всевышний осветил твои глаза, послал тебе достойных учителей, у которых можно учиться, и дал мудрость отличить Святое от будничного.
0: Как смириться с несовершенством мира и в себе? Как с этим смириться?
1: Смирение это такая добродетель, которая противоположна гордости. А мы, к сожалению, вот все.
0: Ну, то есть принять С... это все, да С... что, ну да, мир несовершенен, я несовершенен, все несовершенны.
1: Вначале мы говорили о том, что если мы доверяем Священному Писанию, то все-таки в мире, в котором мы находимся, есть отголоски рая, и мы это чувствуем, как и в природе прекрасной, в которой мы находимся, так и внутри себя. Иногда многим людям дается откровение и дается то состояние, когда они чувствуют рай тут уже здесь, на земле, и ну, хочется понять, пожелать, чтобы мы таких людей встречали почаще, у которых, несмотря на бушующий кругом ураган и тому подобное, было спокойствие и струилась из глаз и из сердца любовь, чтобы не потерять вот это самое главное, потому что Бог, видите, в Евангелии, что есть? Бог есть любовь. И он приходит и говорит простую заповедь всем. «Да любите друг друга». И вот это единственное, что у нас есть, и то, что может нам помочь устоять вот в этом бушующем мире. Это на самом деле действительно можно свидетельствовать, когда ты являешься свидетелем того, когда человек просто подходит к другому, может быть, не совсем ему симпатичному, и искренне из души говорит, а я тебя люблю, и прощаю тебя, и давай вот как-то мы сможем. И у обоих могут палиться слезы И воцариться мир Вот это очень важно нам Потому что мы, наверное, сейчас вот это И теряем да, вот эту Нашу человечность, которая выражается В этой любви И нам кажется, что если Мы несовершенны, если мы в мире Несовершенном находимся, то это как-то Нас оправдывает, мы можем тоже не любить или бороться с чем-то. Как замечательно один человек сказал: единственное, что мы можем делать, так это и светить, как ты можешь. Свечку, когда заносишь в темную комнату, она озаряет всю эту темную комнату, то есть дарит свет. И поэтому, если каждый будет как-то светить, как может, да, вот все-таки этот несовершенный мир, он может быть и станет совершенным более внутри нас, и внутри окружающей и нас действительность.
0: Ваши вопросы для наших радиослушателей по теме «Надо ли стремиться к совершенству?» свой Вопрос задает православный священник Валентин Васильев.
1: Я, конечно, всем, кто нас сегодня слушает, желаю много и блага лета, долгих лет жизни и здравия. Но все-таки, если бы, дорогие радиослушатели, кто-то из вас узнал или понял, что ему остается месяц прожить этой жизни, и неминуемо ему придется из этого временного мира уйти через месяц, как бы ты прожил это время? Что бы ты сделал? Что для тебя бы явилось бы главным? Чему бы ты посвятил этот последний месяц своей земной жизни?
0: Ну, явно вот несовершенствованию себя и мира. Скорее всего, другим вещам. Прощению. Спасибо за вопрос. Вопрос задает Равин Ильеху Крунер.
2: Один мой приятель однажды мне рассказал такую идею, по-моему, от имени кого-то из э, больших физиков. что Человек начинает с того, что у него есть кругозор, потом он начинает над собой работать. Этот кругозор постепенно сужается, сужается, сужается до того, что он сужается в некоторую точку. И в этот момент говорит человек, вот у меня есть точка зрения. Соответственно, вопрос, как вот на этом круге 360 градусов расставить достаточное количество точек чтобы с одной стороны человек имел вроде как собственное мнение, а с другой стороны не так уже у него прям все сужалось.
0: Спасибо, как всегда, да, философский мудрый вопрос. Да, оба вопроса хорошие. Это была программа «Беседа о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас и в подкастах на пяти платформах. Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго и до встречи в эфире.